0: Ranna rozmowa Gazeta.pl. Iwona Kutkutyna. Kłaniam się nisko. Trochę w innych okolicznościach przyrody, a to ze względu na temat i dodatkowego ekstra gościa, ale o tym za moment. Katarzyna Topczewska, adwokatka pełnomocniczka Fundacji Viva. Dzień dobry Dzień Pani dobry. Katarzyno. I Paweł Geber, Fundacja Psiakrew Animal Helper. Dzień dobry Panie Pawle, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. No tuż obok mnie moja psurka, jak ja to mówię, czyli płotka i dlatego, <głos》> i dlatego siedzimy sobie na kanapach, żeby tu mogła być z nami. Spotykamy się w takim gronie, żeby porozmawiać właśnie na temat aplikacji Animal Helper, a przy okazji na temat praw nie tylko psów, ale w ogóle zwierząt. Przed chwilą mogli Państwo zobaczyć taką zajawkę, która pokazuje na czym ta aplikacja polega. Pani Katarzyno, pozwoli Pani, że od Pana Pawła zacznę. Panie Pawle, no właśnie, skąd pomysł i po co w ogóle taka aplikacja?
1: Pomysł poszedł za gigantyczną potrzebą. No, nie mieliśmy dotąd wątpliwości, że jest potrzebny jakiś rewolucyjny pomysł, który zmieni los zwierząt w naszym kraju. I aplikacja, mam nadzieję, to właśnie wprowadza, gdyż jest to swoiste centrum powiadamiania ratunkowego dla zwierząt. Tak jak numer 112 jest przeznaczone dla ludzi, tak aplikacja Animal Helper jest przeznaczona dla zwierząt. Czyli w każdym przypadku, gdy zwierzęciu należy udzielić ratunku pomocy, w takiej sytuacji wystarczy kliknąć kilka razy na ekranie telefonu, by by zgłoszenie dotarło do operatora, który przetworzy i przekieruje to zgłoszenie do najlepszej jednostki reagowania, która podejmie się zgłoszenia i pojedzie na miejsce.
0: I tak sobie myślę, że okazuje się, że ta aplikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniu nas, Polaków, bardzo wielu osób, bo z tego co widziałam, na razie testowo w Pomorskim tylko, ale tam w ciągu pierwszych kilku dni działalności bardzo wiele zgłoszeń było.
1: Tak, na tę chwilę już mamy blisko pół tysiąca zgłoszeń. Samych pobrań aplikacji już jest w okolicach 33 tysięcy, także zapotrzebowanie, jak widać, jest faktycznie bardzo duże. A jak już Pani redaktor wspomniała, właśnie pilotażowo uruchomiliśmy aplikację tylko i wyłącznie w województwie pomorskim. No i mam nadzieję, że jak najszybciej uda się rozszerzyć działalność na kolejne regiony kraju.
0: Pani Katarzyno, jak Pani ocenia tego typu aplikacje? Bo to, to też tak sobie myślę, że... Hmm, może ona pomóc tym, którzy nie wiedzą za bardzo co zrobić w różnych sytuacjach, no bo tak jak Pan Paweł wspomniał, to jest aplikacja, która pomagać ma zwierzętom, różnym zwierzętom, nie tylko psiakom w różnych sytuacjach, a często jest tak, że jak nie wiem, zobaczymy na poboczu jakiegoś psiaka, nie wiemy co z tym zrobić, więc trochę tak odpowiedzialność zrzucamy i, i odjeżdżamy i nie robimy nic.
2: Mhm. Tak, jest to aplikacja na pewno potrzebna. W ogóle, tak jak patrzę po swojej praktyce, to trochę mam wrażenie, że organizacje społeczne, wolontariusze wyręczają nasze państwo w ratowaniu zwierząt. I tutaj też gdzieś tam ta aplikacja będzie bardzo mocno wspierać nasze służby. Bo często jest tak, że policja, owszem, przyjeżdża na, przykład na miejsce zdarzenia, ale nie podejmuje prawidłowo interwencji. Policjanci mówią, że nie znają się, nie wiedzą, odjeżdżają, a nie każdy ma, Czas, aby tam stać i czekać, aż patrol przyjedzie, aż załatwi sprawę. W związku z tym to jest bardzo potrzebne, żeby to było skoordynowane, żeby żadne zgłoszenie nie zaginęło i żeby sprawa została załatwiona do końca przede wszystkim. Co najważniejsze, żeby cierpiące zwierzę dostało pomoc.
0: Tak, bo my często właśnie nie wiemy w takiej sytuacji, co zrobić i do kogo się zwrócić, prawda? Nawet jeżeli... No zdarzy się taka sytuacja, że jadą samochodem, nie wiem, potrącimy albo takie zwierzę, tak jak mówię, znajdziemy na poboczu albo jesteśmy świadkami jakiejś przemocy, bo to, to nie wiemy gdzie dzwonić tak naprawdę. Do końca chyba yy, i to nie wynika nawet z braku wiedzy, tylko nie orientujemy się... Jaka instytucja potencjalnie może zadziałać tutaj pomóc?
2: Mało tego, same instytucje czasami nie wiedzą, która jest właściwa, bo to jest bardzo często w przypadku na przykład potrącenia zwierząt dzikich, tak? Na mhm. przykład sarny, tak, bardzo często wtedy policja odsyła do gminy, gmina odsyła gdzieś do straży leśnej i to jest nawet nawet same instytucje często trochę spychają to na siebie, tak? ten obowiązek, ale oczywiście tak, my też w takiej sytuacji. Możemy nie wiedzieć, dlatego bardzo dobrze, że jest taka aplikacja, bo teraz już smartfona ma każdy, więc myślę, że prędzej właśnie już młodzi ludzie będą używać tej aplikacji niż gdzieś tam wyszukiwać tych numerów w internetowych książkach telefonicznych. Tak, no najprościej
0: chyba zadzwonić na to 112, które dotyczy ludzi, prawda? I wtedy szukać pomocy, a takie pani mówi, wtedy jesteśmy odsyłani jedna osoba od jednej instytucji do drugiej i, i nie wiemy tak naprawdę, czy ktoś nam pomoże, czy nie. Panie Pawle, z waszego doświadczenia tych działania tych kilkunastu czy kilkudziesięciu już dni tej aplikacji, ma Pan takie poczucie, że jeżeli chodzi właśnie o te instytucje odpowiedzialne za, za pomoc w takich sytuacjach, działają odpowiednio, no bo ten komunikat, czy, czy to zgłoszenie dociera do, do, do centrali, ludzie, którzy tam siedzą, zajmują się tym przekierowują, jak rozumiem, teoretycznie do, do instytucji, czy do ludzi, którzy powinni się tym zająć i faktycznie ten feedback jest taki właściwy, czy ma Pan też takie poczucie, że, że tak naprawdę Państwo nie wie, kto jest za co odpowiedzialny w kwestii i pomagania zwierzętom?
1: No Kasia dość precyzyjnie to odpisała. Faktycznie jest tutaj odpowiedzialność zbiorowa, jeżeli chodzi o instytucje państwowe i często zresztą funkcjonariusze policji czy straży miejskich no też nie są kompetentni na przykład do oceny chociażby warunków bytowych zwierząt, czy też kondycji fizycznej. Jeżeli chodzi o... Instytucja, która prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, czyli inspekcja weterynaryjna. No jest to też instytucja dosyć niewydolna, która pracuje do godziny 16, tylko w dni powszedniej, no i, no i co później. Ponadto też nie mają żadnych baz dla zwierząt, nie mają także transportów dla potencjalnie odebranych zwierząt. I też wciąż ich głównym zadaniem jest jednak ochrona zdrowia i i życia ludzkiego poprzez kontrolę, kontrolę produkcji kontrolę przepraszam produkowania żywności pochodzenia zwierzęcego. No i w związku z tym w związku z tym no tutaj zadaniem właśnie operatora który przyjmie takie zgłoszenie będzie przetworzyć i wydzwonić w, w różnych kolejnościach, w zależności od regionu, gdzie najlepiej reagują konkretne instytucje, czy to organizacje właśnie pozarządowe, które często wyręczają administrację państwową w zakresie ochrony zwierząt, czy to, czy to na policję, czy to do straży miejskiej. Też niejednokrotnie są przy straży miejskiej wydziały ekopatroli, które zajmują się zwierzętami. a, a i niekiedy również właśnie do powiatowych inspektoratów weterynarii. Także to będzie zadaniem operatora, będzie znaleźć najlepszą dostępną jednostkę, która podejmie się zgłoszenia i ponadto również pozyskać informację zwrotną, jak dana sytuacja się zakończyła. I Jeżeli skutki też będą powiedzmy nieodpowiednie, no to alternatywnie szukać kolejnego podmiotu, który podejmie się działań związanych z ratowaniem zwierząt.
0: Tak, ja pamiętam taką historię, niedawno przeczytałam na Facebooku, gdzie m, m, ktoś udostępnił, jak właśnie próbował pomóc y, y, znalezionemu psu, jak się odbijał właśnie od różnych instytucji, bo tak jak pani wcześniej wspominała, ta, ta, taka e, psychologia następuje i e, tak naprawdę nie wiadomo było, kto może pomóc i co ona może zrobić, bo cały czas był opór i tak się zastanawiam, gdzie ta nasza empatia, po prostu nawet takie ludzkie podejście do tematu, prawda, że instytucja instytucją, ale no, jak słyszymy takie historie, no to Historia, no to wydaje mnie się przynajmniej osobiście, że naturalnym jest zareagować i pomóc. No
2: tak, właśnie, dobrze by było, żeby każdy funkcjonariusz, każdy urzędnik jeszcze był człowiekiem przede wszystkim, tak, a nie mówił, że my nie wiemy, nie da się, tylko faktycznie każdemu zwierzęciu trzeba udzielić pomocy. No, ale to tak jak się okazuje, my często jako społeczeństwo mamy tej empatii dużo więcej, niż ci, którzy ustawowo są powołani do tego, żeby te zwierzęta chronić.
0: Jak to wygląda właśnie, Pani Katarzyno, jeżeli chodzi o e, kwestie ustawowe, bo wspomniała już Pani o tym i, i Mówimy o tym tak naprawdę cały czas, że, że tak naprawdę to instytucje pozarządowe, fundacje jak Fundacja właśnie Psiakrew, często przejmują rolę i zadania, którymi powinno zająć się państwo jedno.
2: Tak, tak jest. Dla przykładu, organizacje społeczne mają dokładnie takie same uprawnienia jak Policja czy Straż Gmina do odbierania zwierząt krzywdzonych przez właścicieli, czyli zwierzę, które pada ofiarą znęcania, znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Jest interwencja, to zarówno organizacja, jak i policja ma te same dokładnie uprawnienia, a ponad 80% odbieranych zwierząt to są zwierzęta odbierane przez organizacje. Więc bardzo często policja, która przyjeżdża na miejsce i widzi, że no zwierzę jest na przykład nieleczone, e, chore, kalekie, e, stwierdza, że no nie zna się, nic z tym nie zrobi. I tutaj właśnie, tak jak mówię, ogromna jest rola organizacji społecznych, którym na przestrzeni lat różni posłowie mieli pomysły, aby odbierać te uprawnienia. Jak widać, nie można tego zrobić, bo organizacje bardzo, bardzo państwo wspierają i nie wyobrażam sobie systemu ochrony prawnej zwierząt bez organizacji społecznych właśnie. Pani Pawle, spotykaliście się z takimi sytuacjami, bo ja
0: też gdzieś tam pomagałam w interwencji w takim nazwijmy to w cudzysłowie schronisku, bo niestety nie brakuje placówek, które udają, że pomagają, a tak naprawdę okazuje się, że chodzi o czerpanie jakichś korzyści finansowych, a zwierzęta są na kompletnie drugim czy trzecim wręcz planie. I, i tam była taka sytuacja, że jakaś interwencja się pojawiła Fundacji Viva właśnie. E, I okazało się, że nie wiem, czy oni zostali w jakikolwiek sposób uprzedzeni czy coś i że miejsce, które nie spełniało żadnych warunków do tego, żeby zajmować się zwierzętami, było brudno, zwierzęta były w, w, w złym stanie, zostały one odpowiednio gdzieś tam, nazwijmy to posprzątane to miejsce i, i jak przyjechała już taka oficjalna służba, no to, no to nie mieli się teoretycznie do czego y, doczepić. Miewacie jako fundacja też tego typu sytuacje?
1: Ja na co dzień mm, reprezentuję Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTAS Animals, i działam już w ich ramach y, około 19 lat, głównie zajmując się właśnie przeprowadzaniem interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Y, my rokrocznie przeprowadzamy ponad 5000 interwencji w przypadkach właśnie złego traktowania zwierząt. Y, y, ponadto proszę sobie wyobrazić, że nawet rokrocznie doprowadzamy do około dwóch odbiorów od osób, które niehumanitarnie traktują swoich podopiecznych. Także jest to gigantyczna ilość. Ech, jesteśmy stale potrzebni. Codziennie nasze patrole wyjeżdżają i ratują kolejne zwierzęta. Także takich przypadków jest naprawdę całe mnóstwo.
0: Pani Katarzyna, jak to wygląda z y, Pani perspektywy też na pewno mnóstwo takich informacji, takich spraw dociera do pani, gdzie okazuje się, że jest jakaś instytucja, która zajmuje się zwierzętami, a te zwierzęta są tam w bardzo złym stanie i źle traktowane. I przyjeżdża chociażby taka policja, okazuje się, że nie mają się do czego przyczepić tak naprawdę. I co wtedy potencjalnie można zrobić. No bo oni zostają sobie dalej z tymi zwierzętami, i one są traktowane jak są oddolne inicjatywy, fundacje i tak dalej, wiedzą co tam się dzieje, ale... Taki konstans panuje i nikt nic nie robi, Ja mówiąc. się
2: bardzo często nie zgadzam ze stanowiskiem policji. Też mhm. biorą udział w interwencjach i często nasza ocena jest odmienna. Dlatego też najczęściej organizacje na takie interwencje, gdzie trzeba ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jadą z lekarzem weterynarii. I kiedy lekarz weterynarii stwierdza, że tutaj jest zagrożone co najmniej życie, jak nie zdrowie tego zwierzęcia, a policja stwierdza, że nie... No to powiem szczerze, czasami tam się spędza e, cały dzień całą noc, żeby z tymi zwierzętami wyjechać, no bo to trzeba wtedy e, przejść całą drogę, zawiadomić prokuraturę, e, zawiadomić tutaj e, komendanta na przykład, tak? mm -hmm. że po prostu policjanci są niekompetentni. Ale my to robimy, bo mamy wiedzę. Tak? No ja jestem prawnikiem, organizacje mają duże doświadczenia, natomiast taki zwykły człowiek, który wzywa policjanta i policjant mówi, że jest wszystko w porządku, no to, tak, okay, dzień, no dobrze, powiem, to tak jest w porządku, mhm. tak, dokładnie. A tutaj naprawdę bardzo duża jest nasza rola, naszej konsekwencji, żeby czasami doprowadzić oprawce zwierzęcia w ogóle do ukarania przed sądem, bo często jest tak, że zbieramy materiał dowodowy, odbieramy zwierzęta, zbieramy materiał dowodowy, mamy dokumentację lekarską, świadków, a prokuratura umarza postępowanie, bo nie widzi znamion czynu zabronionego, albo stwierdza, że nikoma jest szkodliwa społeczność czynu. I my przechodzimy tą drogę odwołowania się do sądu często wiele, wiele lat. My przez wiele lat walczymy o pojedynczego psa czy kota uratowanego, jeżdżąc na drugi koniec Polski gdzieś tam do, do sądu w małej miejscowości, żeby zapadł ten wyrok wskazujący. I gdyby nie organizacje,
0: no te hmm. zwierzęta
2: by tam albo zostały u tego, tego właściciela, albo by do niego wróciły, bo postępowanie byłoby umorzone. Tak Ma Pani wygląda. takie poczucie,
0: że to się jednak mimo wszystko zmienia, że sądy czy prokuratura są bardziej otwarte i, i faktycznie sięgają po te możliwości prawne, które mają?
2: Bardzo to się zmienia na przestrzeni lat, natomiast to jest powolna ewolucja w głowach sędziów. A my trochę już chcemy rewolucji jako społeczeństwo, mhm. bo my chcemy, żeby te wyroki naprawdę dawały jasny sygnał, że znęcanie się nad zwierzętami jest odpowiednio surowo karane, a tak jeszcze nie jest, ale to i tak jest dużo lepiej wobec tego, co zapadało jeszcze kilka Lat temu, bo jednak te kary pozbawienia wolności już częściej zapadają. Natomiast ta kara maksymalna, pięciu lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem jeszcze nigdy nie zapadła. Nawet takich naprawdę brutalnych przypadkach, gdzie mieliśmy oprawców wcześniej wielokrotnie karanych za przestępstwa na ludziach. Tak? No nie, jeszcze jakoś tak te sprawy są, mam wrażenie, trochę bagatelizowane. To szkoda. I warto nie? dodać, że
1: w ponad 80% przypadków Orzekane wyroki są niestety w zawieszeniu. Tak, Nawet... na częścię,
2: tak. Mm -hmm. Nawet I w sytuacjach, orzechny. kiedy
1: właśnie jest sprawa zakwalifikowana jako szczególne okrucieństwo.
2: Tak, najczęściej orzekaną karą w sprawach oznęcanie się nad zwierzętami jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, gdzie no ja uważam, że po prostu sprawca trochę wychodzi z sądu z takim poczuciem nieukarania, no bo on tego nie odczuwa w żaden tak. sposób. Jeżeli nie popełni żadnego innego przestępstwa w okresie próby, no to tak naprawdę no, no nie ma tej dolegliwości. Sądy co mogą jeszcze robić? No, mogą przede wszystkim wzmacniać dolegliwość kary wysokimi nawiązkami pieniężnymi, Mamy nawiązkę za zwierzę, tak jak za człowieka, do 100 tysięcy złotych. Nawiązki, które są zasądzane bardzo często, to są te nawiązki minimalne, czyli 1000 złotych, to jest nawiązka minimalna. I tak była podwyższana, bo zaczynało się tam od 250 złotych. Jak sąd ma minimalną nawiązkę, to bardzo często orzeka to, co jest minimum niestety. Mm. tak? Kilka tysięcy złotych, jak już sąd sądzi, to mówimy, że jest dobrze, a nawiązki rzędu 20-30 tysięcy to są jednostkowe przypadki. Także, a uważam, że to jest też taka realna dolegliwość, prawda? Zawsze, że z obok tej kary powinna jeszcze iść ta nawiązka, powinien być zakaz posiadania zwierząt na wiele lat. Jeżeli ktoś na przykład zarabia na zwierzętach i przy okazji się nad nimi znęca, to uważam, że powinien mieć także zakaz pracy przy zwierzętach Dokładnie. potem, tak? A często ja mam w sprawach na przykład hodowców, kiedy wnoszę o taki środek właśnie karny, aby sąd zakazał im prowadzenia tego rodzaju działalności, sąd stwierdza, że to będzie zbyt dolegliwe, no bo z tego żyje, to jak można pozbawić e, oskarżonego środko, środków do życia, źródła dochodu.
0: Ale jak Pani o tym mówi, to ja cały czas mam takie poczucie, że sąd wtedy
2: tylko i wyłącznie myśli o potrzebach człowieka, a kompletnie nim nie zastanawia się, co się dzieje ze zwierzęciem. Dokładnie. To często jest tak, że ten oskarżony jest na tej uprzywilejowanej pozycji, a my jako organizacje musimy walczyć o tego pokrzywdzonego, bo pokrzywdzony w takiej sprawie jest zwierzę. My reprezentujemy przecież interesy tego biednego zwierzęcia. Panie Pawle, no właśnie, Pani Katarzyna wspomniała
0: o, o, o hodowcach i o tych, rozumiem, że tutaj mamy na myśli te pseudo zwierząt. Czy jeżeli chodzi o aplikację Animal Helper, to pojawiały się takie zgłoszenia dotyczące takich pseudo -hodowli? Już coś, jakieś takie przypadki miały miejsce?
1: Z tego, co mi wiadomo, jeszcze nie. Możliwe, że niektóre dotyczyły hodowli, które wystawiają zwierzęcia za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych, ale które są bardzo ciężkie do weryfikacji, ponieważ podane są tam zazwyczaj tylko numery telefonów do hodowców, którzy je bardzo często zmieniają, nie ma żadnych adresów. I bardzo często zresztą jest to tak zwany czarny rynek, z którego się nie odprowadza żadnego podatku gdzie hodowcy sprzedają te zwierzęta poza miejscem ich chowu i hodowli, co jest także łamaniem polskich przepisów, No, ale bardzo ciężko w ogóle zweryfikować tego typu przypadki. Niemniej, jeżeli już posiadamy konkretny adres na miejsce, wysyłana jest najlepiej organizacja ochrony zwierząt, która już przygotowana przy współpracy z prokuraturą przeprowadza czynności przeszukania na tego typu posesji. Tego typu przypadków znam bardzo wiele i, no i byłem oczywiście świadkiem naprawdę potężnych tragedii zwierząt. W jednej z, z tego typu interwencji odnaleźliśmy nawet ponad 250 psich zwłok na terenie hodowli. Odebraliśmy wówczas w okolicach 150 zwierząt. No i odbyło się to już w okolicach 5, 5, 5 lat temu i do tej pory postępowanie karne jest w toku, a, a, w, a niestety sprawcy tej sytuacji Nadal cieszą się wolnością
0: to jest niewiarygodne, że tyle czasu minęło, prawda? Jest wszystko, znaczy inaczej są dowody, nie ma tutaj jakiejś, rozumiem, opcji pod tytułem Domyślamy
2: się, co się mogło tam wydarzyć, no bo byli świadkowie wszystko widzieli. A Państwo. Ja powiem tak, moja najdłuższa sprawa, jaką prowadzę do tej pory o 20 koni zagłodzonych, trwa od 12 lat. Od 12 lat, także. Takie mamy polskie realia, że te sprawy się tak ciągną. A w przypadku, kiedy, tak jak pani
0: wcześniej mówiła, takich pojedynczych historii e, zwierząt i nawet jeżeli to trwa, nie
2: wiem, dwa, trzy lata, to co się dzieje w tym czasie? Te zwierzęta są odbierane najczęściej? No to tak, tak by było najlepiej, żeby było odbierane, bo mhm. to, jest to jest główny problem organizacji, że organizacje odbierają te zwierzęta, walczą o nie, o ich, o ich zdrowie, leczą je, a w tym czasie właściciel chce je odzyskać. Organizacje muszą walczyć o to, żeby została wydana decyzja administracyjna o odbiorze tych zwierząt, bo musi być odrębne postępowanie administracyjne, mhm. no i aby oprawca został karany przed sądem karnym. To są sprawy, jedna i druga toczy się przez wiele lat. W międzyczasie zapadają różne rozstrzygnięcia, bo może być umorzenie, a organizacja cały czas no, tutaj utrzymuje y, to zwierzę. tak? W międzyczasie właściciel często jest tak, że kieruje jakiś pozew cywilny, aby wydać mu zwierzę albo składa zawiadomienie o przywłaszczeniu. Więc organizacje naprawdę mają ogromny ogromny z tym problem. Mhm. Zastanawiam się, co siedzi w głowach
0: takich ludzi, że oni chcą
2: odzyskać to zwierzę, które na przykład katowali. A najczęściej tak jest, że chcą odzyskać i, i oni nie mają sobie nic do zarzucenia. Zawsze organizacje są winne tego, że złe organizacje przyszły i zabrały, i pozbawiły go majątku, tak
0: coś niewiarygodnego. Jakie teraz um, mówiłyśmy o tym chwileczkę przed wejściem na antenę. E, jakie teraz potencjalnie rzeczy mogą się wydarzyć, jeżeli chodzi właśnie o zwierzęta e, no nie tylko domowe, w ogóle ochronę e, zwierząt, no bo e, piątka dla zwierząt słynna już wiemy co się z nią działo. Był nawet moment, że prezes Kaczyński wspierał i nawet nagrał specjalny spot dla fundacji Viva. No i wszystko rozeszło się po kościach. Czytaj, odpowiednie lobby pewnie zadziałało. E, I na jakim teraz etapie jesteśmy? No bo za chwilę najprawdopodobniej nowy rząd i liczy Pani na to, że coś tutaj się zmieni?
2: Bardzo na to liczę. Bardzo na to liczę, tym bardziej, że myślę, że Zwierzoluby jednak głosowały na aktualną opozycję, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość już nam pokazało. Gdzie ma zwierzęta? Konfederacja to już w ogóle to jest partia, która jest przeciwko zwierzętom i uwielbia przemysł futrzarski. W związku z tym my mamy teraz ogromne nadzieje w tym nowym rządzie. I Jest bardzo wiele palących tematów, którymi nowy rząd powinien się zająć. Na pewno trzeba jak najszybciej spuścić psy z łańcuchów. Hmm. Trzeba zrobić porządek z tymi pseudo bo to jest naprawdę zmora. To, co Paweł mówił. tak? To są zwierzęta, które są gdzieś często rozmnażane w szopach, w piwnicach. pracowane po prostu jak maszynki do zarabiania pieniędzy w tragicznych warunkach. Więc z tym trzeba zrobić absolutny porządek, bo to jest ogromna skala. Na pewno będziemy walczyć o zakaz hodowli zwierząt na futra. I jutro o 13.00 jest manifestacja pod Sejmem, także zapraszam każdego. Mam nadzieję, że uda się także wywalczyć zakaz uboju rytualnego. Na pewno trzeba wprowadzić jak najszybciej powszechny obowiązek chipowania zwierząt, bo to są środki, które płyną z budżetu na opiekę nad wyznanymi zwierzętami. To są środki wydatkowane naprawdę... Nieadekwatnie. Gdybyśmy wszyscy ponosili jako właściciele odpowiedzialność za nasze zagubione zwierzęta, to i im byłoby lepiej, i, i byłoby więcej tych środków na ochronę tych zwierząt, które tego potrzebują. No i uszczelnienie tego całego systemu opieki nad zwierzętami. Także, także zrobienie porządku ze schroniskami.
0: Oj, dużo, dużo roboty bardzo przed dużo, Wami. Dużo, bardzo Mam dużo. nadzieję, że wszystko uda się wprowadzić. A proszę powiedzieć, co jeszcze robić w przypadku kiedy jeszcze nie mamy dostępu do aplikacji Animal Helper, bo tak jak Pan Paweł mówił, na razie to tylko pomorskie i czekam ja na przykład osobiście z niecierpliwością, aż pojawi się e, w całym kraju. Teoretycznie co w momencie, kiedy widzimy sytuację, która nam się nie podoba, nawet chociażby, nie wiem, złego traktowania przez właściciela, bo często chodząc z nią na spacery, mam takie poczucie, może subiektywne mniej lub bardziej, że ten pies nie jest traktowany tak, jak według mnie powinien być. Co my wtedy możemy zrobić tak naprawdę? Żeby ktoś zadziałał.
2: Na pewno, na pewno zbierajmy te dowody. Jeżeli jesteśmy świadkiem jakiejś sytuacji, od razu wyjmijmy ten telefon, nagrajmy film, zróbmy zdjęcia. Wezwijmy policję. I jeżeli mamy taką możliwość, najlepiej poczekać, aż ta policja przyjedzie, żeby zobaczyć, jak policja załatwi tę sprawę. Policja zapewne przyjedzie, będzie sporządzać notatkę, w związku z tym będzie potrzebować naszych danych. To będzie wymagało od nas troszeczkę czasu i zaangażowania. Ale naprawdę warto. Jeżeli spotkamy się z jakimś oporem ze strony policji, a tutaj no jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z aplikacji, no bo ta aplikacja jeszcze w ogóle nie działa w całej Polsce, tak? Tak. ale mam nadzieję, że będzie działać, zawsze możemy poprosić o wsparcie lokalną, organizację społeczną. Warto sprawdzić jaka jest. Warto sprawdzić jaka jest i się z nimi skontaktować. Tak.
0: Panie Pawle, to kiedy w całej Polsce będziecie tak, żeby wspierać zwierzaki?
1: No jak najszybciej, no zależy to przede wszystkim od budżetu, który na tę chwilę jest bardzo ograniczony, ponieważ jest to projekt totalnie niekomercyjny, także musimy liczyć tutaj na datki ludzi dobrej woli, żeby rozszerzyć działalność na resztę kraju. Natomiast tylko też uzupełnię, że aplikacja też umożliwia właśnie pozyskiwanie tych materiałów dowodowych, gdyż automatycznie w trakcie korzystania z programu mamy możliwość robienia zdjęć, filmików, a także zaznaczania dokładnej lokalizacji za pośrednictwem GPS, także Także uważam, że jakby pełen pakiet tych informacji, które pobierze aplikacja od osoby zgłaszającej to jest jakby właśnie ten pełen pakiet, który również potrzebują organy ścigania do skutecznego wszczęcia dochodzenia przeciwko osobom, które na przykład je humanitarnie traktują. Ponadto oprócz tego typu przypadków umożliwia ona przyjmowanie różnych rodzajów zdarzeń, czyli między innymi też właśnie zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt, czy też no, tak naprawdę każdy inny przypadek zwierzęcia, któremu należy udzielić pomocy.
0: Tak jest. Wszystkich zachęcamy. O właśnie, to był ten moment uruchomienia aplikacji Animal Helper, ja czekam z niecierpliwością, myślę nie tylko ja, aż będzie dostępna w całym kraju, bo ta pomoc i to wsparcie dla zwierzaków jest absolutnie niezbędna. No i też nam tak, pomoże mamy jeżeli. Właśnie, mamy,
1: tak? wspaniały, mamy wspaniały, zdeterminowany, zmotywowany zespół, który jestem przekonany, doprowadzi do tego, że naszym zwierzętom po prostu będzie w najbliższych latach coraz to lepiej i uratujemy naprawdę tysiące zwierząt za pośrednictwem również organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona z
0: Tak jest, absolutnie się pod tym podpisuję. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to spotkanie. Katarzyna Topczewska, Paweł Geber byli dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję, dziękuję. miłego dnia. Państwu również dziękujemy. Polecamy się poranna rozmowa jutro o 8.30. spotką, która trochę pochałasowała tutaj dzisiaj, ale generalnie była grzeczna. Tak, no tak, brzuchol wywalamy. Dziękujemy pięknie.